0: Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 21, en el que vamos a hablar de dos ilustres científicos, un químico y un neurocientífico. Y no somos nosotros, ¿verdad, Hugo?
1: Sí, pues mejor abaste el guión ya. ¿Por qué? Porque tenía preparada mi biografía.
0: Ah, vale. No, no, no. Nosotros no somos tan importantes. ¿Todavía? Hoy vamos a hablar de científicos del siglo XVII, o sea, que imaginad, de Robert Boyle y de Thomas Willis. El episodio de hoy va a ser un poco diferente porque va a ser más histórico de lo habitual y es que nos tenemos que remontar, como decía, al siglo XVII en Europa, que era una época que, bueno, como sabréis muchos, el barroco estaba ahí ya en pleno auge, es un movimiento artístico que se extendió por toda Europa y también fue un periodo pues, de grandes disputas, tanto religiosas como políticas y epistemológicas. O sea, que había ahí un follo montado que no veas. Era la época de Descartes o de Cah, no sé cómo se dice. de de Koch de Leibniz, de John Locke de gente muy importante para poner en contexto, pero también tenemos que recordar que es una época pre-darwiniana, donde la religión pues no, ahí todavía tenía mucho que decir en cuestiones científicas y donde el concepto de científico aún no existía se hablaba ahí entonces de filosofía natural, fue después frikis. cuando... ¿cómo? frikis bueno, claro, otra época que parece mentira, ¿no? Que hubo una época en la que el concepto de científico no, no se tenía, ¿no? No era una cosa como esto que es.
1: No le daban el 3% del PIB, ¿no? A, a
0: la ciencia de aquella. El 3%, ni ahora. <risa> <risa> en aquella época, la principal fuente de investigación médica era a través de la anatomía. Yo he empezado a hablar por lo médico porque, bueno, es lo que más tiene que ver con lo que vamos a hablar de mi parte de neurociencia, neurología.
1: Barriendo para casa.
0: Claro, yo barro para mí, yo, tú luego cuentas ya la química, pero para que nos hagamos una idea, eh, entonces pues estaba haciendo eso con anatomía, intentando entender un poco cómo funcionaba el cuerpo y había dos innovaciones de esa época que ayudó bastante, que fue el microscopio y la inyección intravascular de sustancias, junto con el método experimental. O sea, que ya empezaban a decir, si quiero descubrir la realidad, tengo que hacer experimentos y realmente mancharme las manos, no, ponerme ahí la bata y hacer algo, no simplemente intentar razonar y a ver qué se me ocurre.
1: 1600 Así, años para eso. ¿eh?
0: Ya ves. O sea, bueno, a ver, que antes también se habían hecho cosillas, ¿eh? que no es Hombre, que no sí, se sí. hubiera hecho nada experimental, por favor. Como medir el
1: radio de la Tierra, que no es poca cosa, ¿eh? cuidado.
0: <risa> Con la cinta métrica.
1: Les sí. costó un montón va a fabricar. <risa>
0: Pues en esta época eh, un científico muy importante fue William Harvey que demostró algo que hoy todos tenemos muy integrado que es la, la circulación de la sangre, cómo funciona pero es que antes no se entendía cómo iba eso, toda esa movida entonces Harvey pues, dejó de lado esa concepción mística que se tenía del corazón y lo veía pues, como una bomba con propiedades mecánicas que es lo que es, ¿no? que se pues, eh, expulsa sangre y él se puso a ver cómo lo hacía, qué pasaba ahí. Y vio que por cada latido pues salía sangre del corazón, del corazón y que esa misma sangre que salía luego entraba. O sea, era un circuito cerrado. Antes pum, de él no se sabía. Pum, pum. Sí, sí, pum pum. pum, pum. Cerrado. Y este interés en la dinámica así en general, pues también ayudó a propulsar el estudio de la angiología que no sé si os suena, pero es la especialidad médica que se encarga del estudio de los vasos, del sistema circulatorio y del linfático, la angiología y la neuroanatomía, ¿vale? Entonces, esto nos sirve un poco para poner las cosas en contexto. En esta época, además, había muchos cambios geopolíticos de Inglaterra, Países Bajos, Francia y Dinamarca, y estos países desplazaron... ...a Italia como principal potencia investigadora de estos campos de medicina... ...que antes ya sabíamos que estos italianos sí. pues eran los que estaban ahí petándolo... ...pero luego sí. ya pues, se reparte un poco más la cosa. Y también me gustaría comentar una cosa muy interesante... ...y es que en esta época había dos corrientes para explicar los procesos fisiológicos. La iatroquímica, que decía que la salud física dependía de un balance específico de los fluidos corporales... Y cuyo, cuyo máximo exponente fue tu amigo para Celso, que lo has mencionado alguna vez. Sí, sí.
1: Que para su época estaba muy bien, claro.
0: Claro, todo depende de la época. Y luego estaba la mecánica que buscaba las respuestas en la física, o sea, concretamente en la mecánica, ¿no? Entonces tenemos eso, la química y la yatromecánica. O sea que las dos fatales. O química. Bueno, a ver, yo creo que que, bueno, no sé, pues fue pues un avance respecto a cosas bueno, sí. anteriores. Vale, eso sí. Eh, pues. ¿no? Pero bueno, algo interesante también que me ha parecido es que luego el catolicismo parece que iba más del lado de la iatromecánica y el protestantismo de la iatroquímica
1: Bueno, eso sí que mola.
0: <risa> Yo me pido esto. Yo estoy a favor de tal. Y precisamente en Inglaterra, el protagonista de mi parte de hoy, Thomas Willis, pues era uno de los máximos exponentes de la iatroquímica, para que veamos. Así o sea, que lo, buenos los humores. Sí, al final viene un poco también de eso, de los humores. Y bueno, pues a ver, ¿quién es Willis? ¿No? Thomas Willis, voy a comentar ¿Quién es un poquito. Willis? Claro, no sé si a la gente le suena Thomas Willis. Yo creo que tampoco es súper conocidísimo... Yo sé, yo sé, como otros científicos, no sé.
1: Yo no lo tenía presente. Eso.
0: No, no, vale. Bueno, o sea, es, es importante. Lo que pasa es que si no has estudiado neurociencia o cosas de estas, pues no, no sé. No es como que digas Galileo, a todo el mundo le suena Galileo, pues no. Thomas Willis es considerado por algunos el padre de la neurología, para que nos hagamos una idea de si es importante o no. Joder, no es pobreza. por hombre, todo importante, eh, por su trabajo de laboratorio, sobre todo, y ideas que relacionaban el cerebro con enfermedades. Porque fíjate tú qué cosa, mm, no era algo que se hiciera tanto, de decir, a ver, si pasa algo en la anatomía del cerebro, puede ser que eso produzca una enfermedad neurológica, pues eso no era algo tan evidente antes, para que veamos. Luego, otra cosa por la que es muy conocido, Thomas Willis, es por la descripción del círculo de Willis que no sé si os suena, pero fue una contribución importante en el campo de la anatomía. Eh, en inglés parece que se llama así, The Circle of Willis, pero en español, por lo que he leído, es el círculo, círculo arterial cerebral o el polígono de Willis. Aunque sea como una especie de círculo, tiene más forma de polígono. ¿Y qué es esto? <risa> es una estructura vale, anatómica arterial, o sea, son vasos sanguíneos que si tú coges el cerebro y le das la vuelta estaría ahí en la base del cerebro lo que pasa es que tampoco se ve ahí súper fácil a simple vista ¿eh? que lo suyo le costó, no fue que le dio la vuelta al cerebro y dijo, mira, aquí hay un círculo, venga, círculo de Willis no, o sea, fue mucho más difícil que todo eso y tampoco es que se limitara a decir aquí está esto, sino que también se dio cuenta de su, de su significancia patofisiológica, porque parece ser que si uno de los vasos se obstruye, como ocurre en un ictus, ¿no?, en un accidente cerebrovascular, pues como tiene otra rama por otro lado, pues que es una manera de, bueno, de que no haya un desastre porque se obstruya uno de los vasos. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que él se dio un poco cuenta de, de qué implicaba todo esto, pero vamos, hizo muchísimo más, aparte de estos súper pinceladas muy simplificadas. Otra cosa que hizo, bueno, pues eh, se centró en el estudio del sistema nervioso y demás cosas, pero bueno, y de sus enfermedades, como hemos dicho antes, contribuyó a la anatomía descriptiva, hizo observaciones tanto macroscópicas como microscópicas, utilizó técnicas de inyección de sustancias coloreadas publicó nada más que nada más y nada menos que seis libros y seis. quizás su seis bueno, no está mal no, bueno que no libracos no. Eh, no son librillos de estos de bolsillo de
1: un momento de cuentos para niños no del polígono Exacto. de wilsons
0: <risa> su trabajo quizás más famoso sería el de anatomía del cerebro traducción mm. de bueno él escribía en latín no sé cómo se pronuncia no. muy bien esto en latín pero cerebri anatome vale, anatomía de cerebro bueno, sí. y ahí parece ser que por primera vez se usó la palabra neurología se, que... ¿Cómo? se no sé si es... me imagino que sí a ver que puede ser que alguien lo escribiera antes y, y alguien no lo había visto, pero bueno, en principio es lo que he leído, ¿eh? que nunca se sabe pero parece ser que sí y bueno, ahora que sabemos un poquillo por qué es famoso, iba a contar un poquito su vida, si te parece su vida. Plan. A ver, ¿dónde nació? Pues no te creas, que no está mal su vida, ¿eh? Me parece a mí... Nació en 1621, ¿vale? 1621. Mmm... Bueno, esto fue, pues, no sé, unos cua... como unos veintipico años después de nacer Descartes, para que nos hagamos una idea. Eh, nació después de un poco después de la muerte de Shakespeare, de la reina Elizabeth. Eh, para que nos hagamos una idea, ¿no? En un pueblecito de Inglaterra llamado, para los curiosos, a ver si se pronuncia esto, Great Bedwin, que está mmm, pues al suroeste de Inglaterra, a unos 70 kilómetros de Oxford. Eh, de familia, nada, quiero decir que no era gente noble ni nada, de campesinos prácticamente. Eran ¿vale? campesinos. Humildes. Algo así. Mm, creo que sí, que su padre tenía algo. Sí, trabajaba en el campo y bueno, no sé si pues tiene mérito. Sí, la verdad que sí. Eh, la verdad que sí. La, teniendo en cuenta los orígenes humildes, pues eh, fue aceptado en la Universidad de Oxford, que oh, pues no. Bueno, hoy suena mejor también, tengo que decir, que la reputación entonces no, no era mm. tan como ahora, pero bueno. <risa> Eh, fue aceptado en 1637 y ahí estudió algo que no he tenido muy claro porque en algún sitio he leído claro, lo llamaban bachelor de química eh, como un primer grado entiendo que pues tendría unas bases de química y luego medicina, no sé ponía que un máster bueno, pues un poco de ciencia no sé si los grados se llamaban como ahora seguramente no era exactamente igual probablemente no si no tenían ni el concepto de científico así como profesión pues sí, ni sí, la fe. química
1: es que estuviera muy bien definida de aquello.
0: Claro, claro, imagínate, pero bueno, más o menos estudió cosas de estas y empezó a estudiar eso. Luego lo que pasó encima al pobre hombre es que el primer año, perdón, el mismo año que terminó su primer grado, murió su padre. Y Willis, pues se quedó también al cargo de los hermanos, de las hermanas la madre había muerto cuando él tenía 10 años y su padre se había vuelto a casar con otra viuda. No sé si esa viuda luego también ayudó a criar a los hermanos. Eso ya no encontré información. Pero bueno, que vemos que era una vida que tampoco era fácil. Del padre, de hecho, lo mataron. ¿eh? Lo mataron en un, como en una especie de asalto Alguaría. a. ¿Cómo?
1: Algaría al padre.
0: Bueno, como que estaba defendiendo al rey y había alguien que, que atacó eso y él pues pues defendió ese terreno o algo así y lo mataron. Parece que la familia de Willis era muy pro-rey, pro el rey de ese momento y muy monárquica y tal. Pero bueno, nada. yo aquí me quedo de momento porque luego contaré más. Te doy paso a ti. Hugo, no quieres porque... polemizar. No, no me voy a meter más ahí. Yo quiero que nos hables de, de Boyle, que, que es el otro protagonista de hoy.
1: A ver, pues eh, donde Willis era un poco perdedor porque venía de una familia pobre y eso, eh, Robert Boyle pues era un poco todo lo contrario. Nació en una familia súper rica de Irlanda y nació en el 1627. O sea, era seis años más joven que Willis. ¿vale? Uh -huh. Y en realidad, para ser científico de aquella, eh, era bastante importante nacer en una familia rica porque yo diría que Willis es una excepción. Hombre, habrá más excepciones como Hook, que luego voy a hablar un poco de él. Pero la cuestión es que si era rico, entonces luego te podías dedicar a la ciencia y no te tenías que preocupar por comer, porque si era rico, pues oye, podías dedicarte a lo que te diera la gana. Vale, entonces, eh, estudió en las mejores escuelas británicas, eh, más concreto en Eton que de aquella ya era la élite, y después viajó por Europa con un profesor y allí pues, también estudió, sabes, a distintos eruditos, entre los cuales se encuentra Galileo Galilei. Que murió ah. poco tiempo después. Y la cuestión es que, jo, Galileo Galilei era el, sabes, lo más alto era el tope de la ciencia de aquella. Entonces esto le influenció muy positivamente. Porque era un zoquete y entonces de aquella, pues ya se hizo. No, eso ya era listo. <risa> o
0: sea, que viajó mucho porque era de Irlanda, primero se fue a, bueno, a Inglaterra y luego ya por otros países. Sí, fue... sí,
1: se hizo el Erasmus Mundus. Bien. <risa> Y, bueno, pues eh, Galileo Galilei lo estaba petando mucho porque estaba rompiendo con toda lo que era la física aristotélica, ¿no? Que eran unos preceptos que se creían desde el mundo antiguo como si fuera un dogma. Y, bueno, pues uh -huh. eso lo hizo estar a la vanguardia, ¿no? Porque otra gente, pues igual no le había llegado a esta información. Cosas de Aristóteles eran, por ejemplo, la generación espontánea. Esto de que, pues nada, si dejas un chorizo, yo qué sé, en una caja, pues espontáneamente brota vida de él. Porque como es materia que antes estaba viva, pues... Por eso sale uh -huh. la materia. No porque una mosca haya puesto un huevo. Eso era la generación no, espontánea. Mágico. Hablamos de esto en el capítulo, de, 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 no sé, uno o dos. No me acuerdo. Bueno, uh -huh. eh, también otras cosas que decía Aristóteles, pues era esto de que los cuerpos tendían a no moverse, a estar estáticos, a no ser que algo les obligara a moverse. Cuando luego se descubrió que simplemente todo tiende a tener una inercia o sea, si estaba parado tiende a quedarse parado pero si estaba en movimiento, seguirá en movimiento hasta que alguien lo obligue a pararse Bien, entonces, un drama que tiene un poco en común con, eh, con Willis es que su padre se murió cuando era joven, él tenía 17 años cuando se murió y la sí. parte buena de eso es que claro, él heredó mmm, un montón de paroja entonces pues eso, ya desde aquí ya puede dedicarse a hacer lo que le diera la gana y una de las cosas que le dio la gana pues fue meterse en lo que se llamaba la escuela invisible como mola, eh? Mm. la escuela invisible esto, Harry Potter pues, parece esto. O Exacto, había superhéroes, ¿no? <risa> no, era pues es un grupo de frikis probablemente que les, les gustaba la ciencia, ¿no? Y uno de, otro de los fundadores, que era amigo de él, era Hook, que igual no suena por la película de Peter Pan, ¿no? Igual no suena por el... <risa> eh, por, el microscopio, ¿Por la libra. ¿no? ¿Por qué?
0: ¿No es el que inventó el microscopio?
1: Efectivamente, bueno, lo inventó, creo, lo inventó bueno. el Lewen un holandés, ¿no? Ah, Pero... Es verdad. Él Luego hizo otros modelos más perfeccionados y fue el primero el mm. que definió la palabra célula. Es verdad. O sea que, hook potente. Y además hizo la ley de Hook. Que la ley ¿Cómo? de Hook era: en mi barco no vienen en Peter Panes. No, era la que decía que los muelles, bueno, regía cómo se estiraban las cosas elásticas. Que tampoco en la leche. O sea, pero bueno, ya con lo de las células yo ya estoy contento. La cuestión es que fueron dos de los fundadores y de este colegio invisible que. Sigue existiendo hoy, pero hoy se llama la Royal Society, bueno. o sea, hace ya mucho tiempo que se llamó la Royal Society. Bueno, eh, sí,
0: como que lo fundaron la Royal Society y, y sí. bueno, y mi amigo Willis también, ¿eh? Estaba ahí en, con los invisibles estos.
1: Bueno, pero menos. <ríe> no, no
0: sé. Puede ser, no sé quién era más importante ahí.
1: Eh, Boyle era importante porque se le ofreció presidirla, pero él, como ah. era súper humilde, dijo que no, gracias. No, no sé por qué. No, no sé por qué no quiso, pero no
0: quiso. <ríe> <risa> Lo conociste bien.
1: Y a Hooke eh, le dieron el, el papel de probador de experimentos. Vamos, era como el experimentalista oficial. Si alguien pone una teoría, pues Hook intentaba hacer los experimentos relacionados. Aunque no era el único, ¿no? pero era como el oficial. O sea que también era importante. Uh -huh. Y luego ya un poco a modo de curiosidad, eh, Hooke luego tuvo piques muy duros con Newton, que fue presidente de la Royal Society entre 1703 y 1727 y según parece los mm -hmm. dos eran bastante mamones o sea, eran... hay escritos que los dejan en caldo a los dos, ¿no? como muy arrogantes eh, muy cerrados y muy orgullosos
0: bueno, Joder, qué pena
1: y según parece a Hook lo ponen peor los escritos que a Newton, pero bueno, yo solo digo que Newton también tuvo piques gordos con Leibniz bueno, que supongo que será Leibniz, pero bueno eh, <ríe> por el tema de las los derivadas egos,
0: tío. Sí, dos ah, egos. Pues vale.
1: pero según parece Ay, no tengo razón. es que Newton decía no, no, yo me inventé las derivadas pero ¿qué pasa? Que Newton lo hizo público más tarde. Como que las inventó y esperó 20 años después porque era así de... De alguna manera orgulloso. claro. Entonces Leibniz sacó las suyas antes. ¿Sabes? Sacó antes su disco y entonces luego la acusó de y el otro. ¿Sabes? Estaban así al pico. Madre en fin. mía.
0: <risa> Siempre ha habido ahí movidas ¿eh? entre científicos también. Si es que al final son humanos.
1: Es que también no publicar lo que esperabas. A ver, yo lo entiendo. Y él las llama ¿Cómo? fluxiones. Que el nombre me mola, saco. En vez de derivadas. <risa> fluxiones. Bueno... Eh, la cuestión es que aquí se juntaban pues eso gente con intereses científicos y filosóficos y, según parece, dejaban la religión a un lado. O sea, estos temas los omitían porque claro, había una hora de cada casa. Y, eh, ¿qué más? Lo que fue Boyle fue administrador. Y, a pesar de que se dejaba la religión a un lado, eh, Boyle era súper, súper creyente. Y, eh, además, era realista. O sea, era de los que apoyaban el poder real por encima de todo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que eran tiempos moviditos, ¿no, Clara? A ver si nos cuentas un poco qué pasaba.
0: En esta época, bueno, cuando eran jóvenes, cuando tenían veintipico años, eh, hubo una guerra, eh, la Guerra Civil Inglesa, que fue entre los años 1642 y 1646. Y pues sí, tiempos convulsos, que tiene que ver, bueno, con muchas, es muy complicado, ¿no? Y nosotros tampoco somos historiadores ni nada parecido pero bueno, que sí que tiene que ver con cosas de religión con el poder de que si el rey de entonces Carlos I no quería hacer caso al parlamento, lo disolvía a dos por tres quería aumentar los impuestos bueno, hubo una guerra que es lo que nos interesa y por ejemplo en esa época era cuando mi protagonista Willis, eh, justo acababa de empezar a estudiar, llevaba unos meses, entonces claro se interrumpió su educación eh, no sé muy bien cuánto había estudiado, pero vamos luego ya cuando terminó la guerra por su lealtad a la corona se le recompensó con el otorgamiento de su grado de medicina también, y otro dices, pelota bueno,
1: pues... no como Boyle
0: claro, es que era muy sí, realista eh, iba de la del bando del lado de los realistas entonces, claro, por un lado, pues, estudió menos de lo que hubiera sido normal, porque la medicina duraba varios años y él, pues, lo hizo muy cortito. Pero, por otro lado, esta prematura graduación, pues, en realidad, pues, también le hizo un favor, porque se ahorró la formación tradicional, que es el que era un poco, pues, eso, anticuada, por lo menos allí en Oxford, en esos momentos. Y lo normal hubiera sido, pues, estar ahí un montón de años estudiando los trabajos de Aristóteles, Hipócrates, Galeno y compañía que, que muy bien en su día pero habían pasado unos cuantos siglos sabes que estaba un poco esto anticuado así que se ahorró un poco ese lavadillo de cerebro que, que bueno eso Galeno en su día jo, fue súper importante porque él decía que no que, él, que Aristóteles pensaba que nuestras capacidades de pensar estaban en el corazón Galeno apostó por el cerebro pero bueno Galeno luego creía en cosas pues que no, no cuadraban con la realidad. Bueno, ya luego hablaremos más de esto, pero que, bueno, muy anticuado. Y eso, pues que en esa época la educación, por lo menos en medicina, no sé si en otras áreas era diferente, pero en medicina la Universidad de Oxford pues se consideraba tradicional y de baja calidad comparado por lo menos con otras universidades del continente, o sea, de Europa continental.
1: Que ya serían también, a, a día de hoy una basura. O sea,
0: ¿A día de hoy? Claro. ¿El qué?
1: No, me refiero que ya a sus conocimientos que eran muy básicos y súper erróneos, incluso las más avanzadas. O sea, que imagínate cómo estaría la de
0: Oxford. Ah, claro, claro. No, imagínate. no
1: tenía ni idea. Vamos.
0: <risa> Pero por otro lado, cuando empezó los estudios de medicina y comenzó la guerra, el rey Carlos I se asentó en Oxford. Y fue acompañado de su médico real, que era William Harvey, que es el que hemos dicho antes que fue súper importante porque entendió cómo funcionaba la circulación de la sangre. Entonces, eso es lo bueno, que Willis pudo aprender de él, así que pudo asistir a las clases de Harvey y entender y aprender de primera mano, pues eso, viendo demostraciones experimentales, cómo funcionaba esto de la circulación de la sangre. Y luego, además, por ser un estudiante de clase social baja, que ya hemos dicho antes que venía, pues eso, de familia humilde pues él tenía que ayudar dentro de la universidad debe ser que a los que venían de familia normal tenían que hacer cosas aparte vale entonces tenía que ayudar a un clérigo y a su mujer que era Mrs. Isles que hacía como de curandera no sé que pues supongo que tenía ciertos conocimientos Ajá. y ahí Willis pues la ayudaba entonces eh, tenía que buscar información ella estaba ahí pues intentando ayudar a gente a curarles y tal Y entonces Willis pues en vez de estar Recurriendo a las enseñanzas de Galeno, como él pasaba de eso, no, pues no, pues lo que hacía era consultar la farmacopedia londinensis, que era una lista de medicinas y remedios a partir de plantas, animales, sales, metales y todo eso. Entonces ahí se empezó a formar él un poco pues en alquimia, ¿no? El precursor de la química, o sea, que le gustaba esto a él. Así que bueno, pues oye, vemos que aprendió en sus tiempos de Oxford de joven. Y luego ya en 1646 Oxford fue conquistado por los puritanos, que era el otro bando al que él no apoyaba, ¿vale? Y se prohibió el culto anglicano. Las corrientes tradicionales se sustituyeron por otras nuevas. Bueno, hubo ahí una corriente, unos cambios. Se empezó a hablar de la llamada ciencia nueva, que estaba inspirada por Francis Bacon. Y ahí pues la experimentación era como clave para entender entender el mundo, así que bueno, parece que, no sé, vinieron aires nuevos, pero mmm, parece ser que los que estaban en contra de esta influencia puritana, pues se unieron, algunos eran miembros de lo que tú has dicho antes del Invisible College, que parece que eran de Londres, y formaron, eso es lo que he encontrado yo, un club de Oxford que, bueno, que debe ser. Que que era... palizas
1: a los puritanos.
0: No, pues se juntaban a hablar. de Oxford Experimental Philosophy Club se llamaba. No sé si luego <risa> hacían algo más, pero bueno. Y ahí es donde se conocieron. Por lo menos estuvieron en contacto ahí Thomas Willis y Robert Boyle. Y se enamoraron. Y no bueno, eso ya... Bueno, no hay <risa> un o sea, documento de las... que lo demuestre, pero todo puede ser. Yo no he encontrado nada de eso, Hugo. Pero bueno, <risa> hay que creer en el amor. Entonces, bueno, pues vemos que por un lado, pues... Pues eran tiempos en eh, los que todavía imperaban ideas muy anticuadas, pero por otro lado, pues bueno, ellos intentaban también, ¿no? ser un poco abanderados de ideas nuevas. Willy rechazaba la idea de los cuatro humores propuesta por antiguas civilizaciones, eh, los griegos y los romanos. No sé si os suena, que permaneció en Europa luego durante siglos. Ellos creían que, que el cuerpo tenía cuatro sustancias básicas, Llamadas humores, que eran cuatro tipos de líquidos, las bilis negras, la bilis amarilla, la flema y la sangre. ¿De dónde se lo sacaron? No sé muy bien, pero bueno. Y claro, ellos pensaban que la salud de las personas dependía de este equilibrio de cada uno de los líquidos. Entonces, bueno, esto había sido impulsado por Hipócrates y más tarde por el, ya citado varias veces, Galeno... Y Willis rechazaba esto, pero aunque rechazara esto, sí que tenían en mente ciertas cosas, ¿no? Ahí, bueno, pues que quedaba, pues que era como muy importante él creía mantener ese balance en la química del cuerpo. Que por otro lado, joder, pues también es verdad, ¿no? Que bien, bien, la bien química, sí, o sea, al final, a lo mejor no como él pensaba, pero sí. Y luego cosas así ya que nos pueden sonar muy raras hoy en día y hay que tener en cuenta que bueno, pues que es el siglo XVII y que la religión pues en esos momentos todavía era muy importante y todo esto. Pues él creía que el alma tenía tres componentes. Un alma vital, que venía del corazón. Un alma material sensorial, que surgía del alma vital a la vez. Y luego ya había un alma inmortal material, que esa sí que estaba en el cerebro. ¿En el culo? En el cerebro, en el cerebro. <risa> Bueno, y este es un resumen de nuestro amigo Tomás Willis. Así que ahora háblanos, síguenos hablando, por favor, de Robert Boyle, que seguro que hizo un montón de cosas súper importantes.
1: ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo este hombre? Mira, una de las cosas que investigó fue el vacío. Porque de aquella al vacío había mucha gente que ni creía en él. ¿Cómo te quedas? Mm. Estaba de moda bastante el tema del vacío, ¿vale? Porque eh, a mediados del siglo XVII, un señor que se llamaba Otto von Gericke había demostrado que con su bomba de vacío podía juntar Dos hemisferios, o sea, dos hemisferas, ¿vale? O sea, tú imagínate mmm, la mítica bola del mundo, que como es barata, pues está hecha, ya se nota, que está hecha de dos hemisferios, ¿vale? Y está hueca por uh -huh. dentro. Entonces este señor tenía también este rollo de metal, lo juntaba y tenía un agujerito, ¿vale? Por ese agujerito él se inventó una bomba de vacío, entonces hacía el vacío, luego lo cerraba y nadie podía separar esos dos hemisferios. Uh -huh. Entonces esto se lo enseñó hasta el Kaiser de la época... En, en una exhibición en la que ponían a ocho caballos tirando cada uno de un extremo de esos hemisferios y no podían separar la bola.
0: Yo he visto un documental en el que hacen una demostración de eso, de ese experimento, uh -huh. y no, no sabía que era de ese señor, o no me acordaba de este señor, la leche. pero súper interesante, sí. Tú imagínate, pues, para la
1: gente de la época, que se impresionarían con, ¿sabes? con cualquier cosa, ya. pues esto era la leche. Entonces claro, estaba bastante de moda. Entonces este señor había creado su propia bomba de vacío. Pero eh, este Boyle se juntó con su amigo Hook y los dos pues, hicieron su propia bomba que estaba mejorada, al menos para las cosas que ellos querían hacer. Porque ellos querían hacer experimentos dentro del vacío. Entonces su bomba, mm -hmm. en vez de hacer el vacío dentro de esas dos eh, de esos dos hemisferios, pues, incluía su propia esfera de vidrio. Entonces, dentro de esa esfera ellos podían poner lo que quisieran. Luego la cerraban y podían hacer vacío con un pistón. Vale, Entonces, eh, a los dos, eh, digamos, eran un poco sádicos, entonces metieron bichos vivientes a ver qué pasaba. ¿Y qué vieron? Pues que se morían. Vaya, qué sorpresa. <risa> claro. Joder. A ver, era Perdón. experimentación. No sabían que se fueran a morir al principio, supongo. Pero bueno, igual después de probar, ¿sabes? Una paloma, una rata y un bicho, pues igual ya podían haberlo intuido y parar un poquito.
0: Lo que bueno. me hace gracia es que, o sea, claro, yo voy lo tenía como un químico, pero esto es...
1: Eso es un apunte que... importante, física. claro, es que en esta época era todo muy, ¿sabes? Como decías tú, la ciencia no estaba muy bien definida, entonces aquí todo el mundo tocaba todos los palos porque había tanto que avanzar en tantos sitios que se podía. Entonces la verdad es que hizo mucha física este hombre también. La cuestión es que, además de esto, se dieron cuenta de que si ponían fuego dentro, pues no, ¿sabes? Se extinguía. Eso mm. tiene sentido. Y también eh, que no transmitía el sonido cuando hacían vacío. Vale, o sea, desde luego, cosas importantes. ¿no? En primer lugar, un ser viviente se muere si le quitan el aire, no puede sostener una llama y no transmite sonido. Vale. Entonces, eh, con esto, eh, después de perfeccionar la bomba, se, dieron, bueno, se dio cuenta, Boyle, de que el, las llamas requerían oxígeno para poder funcionar. Bueno, oxígeno no, perdón, aire. Lo cual... Era un paso importante para darse cuenta de que existía el oxígeno.
0: Claro, que antes no se sabía nada de esto. Si estaban, claro, Bien. del aire, la tierra y...
1: También le ayudó a darse cuenta de, bueno, o a participar de la teoría atomista. Fue un ferviente defensor de esta teoría. Porque de aquella la gente, eh, pues como pasaba con el tema de los humores, la gente se basaba en conocimientos de los griegos que estaban basados básicamente en nada entonces creían sí, que había los cuatro elementos, claro, que todo estaba formado pues por aire, agua, fuego y tierra.
0: Entonces, eso, a que eso me refería. La
1: historia de los griegos fue, así lo digo rapidísimamente, Tales dijo, todo vino del agua. Luego vino Anaximandro y dijo, no, no, todo viene de una sustancia primordial que voy a llamar apiron. Luego vino Anaxímenes y dijo, no, no, todo viene del aire. Era que dijo, no, chicos, chicos, todo viene del fuego. Luego vino Xenofantes que dijo, chavales, todo viene de la tierra. Pero cinco siglos después, Empédocles juntó toda esta movida y dijo, oye, y ¿por qué no todo lo anterior va a ser cierto? Igual hay cuatro elementos que lo forman todo. Vale. Y esto luego lo asumió Aristóteles y Aristóteles pasó hasta, hasta Boyle, se podría decir. Pero, por suerte, para los griegos, bueno, tampoco es que les cambiara mucho la vida, pero llegaron dos filósofos que se acercaron más a la realidad. Parménides dijo, oye, hay un punto en que la materia no es divisible, o sea, hay una unidad mínima de materia. Y Demócrito ya dijo, oye, pues va a haber este no divisible, serán los átomos, y entre los átomos hay vacío. Vale. Pero esto, mm. pues, la verdad es que la gente no le hizo mucho caso. Hasta Boyle. Entonces, eh, los experimentos ayudaron a Boyle un poco a eso, a incorporar esa teoría atomista, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que el aire era un gas y estaba formado por partículas que, que están, ¿sabes? Que circulan por allá, lo loco, y que golpean, se golpean entre ellas y son las que generan la presión. Vale, la presión Ajá. es esa fuerza que las partículas que golpean una superficie ejercen. Tap, tap, tap. Y entonces, pues eso, eso es la presión. Vale, entonces, esto fue descrito en su obra famosa, que supongo que habrás leído, que se llamaba El químico escéptico, ¿vale? que estaba escrito en forma de diálogo, eh, pues como hacían a veces también los filósofos griegos. ¿vale? Sí, y, no, no te voy a, eh, a
0: mentir, no la he leído. No la
1: leído, joder, qué vergüenza. Y también otra obra muy famosa suya es El origen de las formas y las cualidades. Ahí disertaba eh, entre cómo, sobre cómo los materiales pues, adquirían su forma y sus propiedades. ¿no? Y entonces ahí ya pues, abrazaba la teoría corpuscular, o sea, atomista, perdón. Y la apoyaba con experimentos científicos, ¿no? En, en, que eran reproducibles, cosa que no era muy común en la época. Y también, pues, transformaba y purificaba distintas sustancias, ¿no? Introdujo cosas nuevas como la destilación fraccionada, que es la destilación de mezclas que tienen puntos de posición muy parecidos y que antes no se podían eh, separar. Mm -hmm. Y también la destilación a vacío. O sea, que hacía el vacío y entonces ya no tenías que calentar tanto porque al bajar la presión, pues requería menos temperatura la destilación y uh -huh. es que esto se basaba al menos parcialmente en su ley más famosa probablemente la única que era la ley de Boyle, no sorprendentemente que también se conoce como la ley de Boyle-Mariot porque Mariot se dio cuenta de lo mismo pero como casi 20 años más tarde pues ya ves tú qué mérito pero bueno,
0: bueno oye, de manera independiente cada uno en un lugar del mundo
1: sí, pero 20 años no ganaste o sea, quedaste de segundo, o sea, te jode no va para ti la pues... ley bueno no, eso no.
0: ¿Y esta ley qué dice? Vale, pues eh, eh, lo que dice,
1: uh... claro, relaciona el volumen de un gas con la presión de ese gas. De forma que uh -huh. a más volumen... Menos presión. Efectivamente. O sea, que si tú tienes una cantidad fija de gas, digamos 50 gramos de gas, y los pones en 50 litros, vas a tener menos presión que si los pones en 5 litros. Porque, uh -huh. como dijimos antes, la presión pues son esos golpes que dan las partículas del gas en las paredes del recipiente y, por lo tanto, cuanto más pequeño sea el espacio en el que están contenidas esas moléculas, más a menudo van a golpear las paredes y por lo tanto más presión van a ejercer. Uh -huh. Y esto eh, ya unos ciento y poco años después, pues eh, desembocó en la ley de los gases ideales, que ya describía cómo se comportan los gases eh, a cualquier temperatura, a cualquier presión y a cualquier volumen. O sea, fue como que completó las distintas teorías que había porque claro, los experimentos que había hecho Boyle y su ley era a temperatura constante y a cantidad constante de gas. O sea, era un caso muy concreto. Pero luego ya. otros científicos fueron añadiendo más partes y al final se pudo describir ya una ecuación que definía, pues eso, cómo dependían los distintos parámetros de volumen, de presión, de moles de gas, o sea, de número de moléculas que había en la mezcla, uh -huh. temperatura, creo que ya lo dije, y ya está.
0: O sea, que súper importante fue esto, vamos.
1: Sí, bastante importante. La verdad es que, claro, a día de hoy parece todo tan obvio, pero de aquella que no sabía nada de nada.
0: Ya, pues es que, claro, tú ves el aire... Eh, pues que no, no lo ves, porque... que para empezar ni lo ves. Claro, eso, no lo ves, lo notas como mucho y imaginarte sí. que ahí hay moléculas, cosas que no ves, pues tiene mucho mérito. Y hacer sí. esos experimentos, claro.
1: Otra cosa que hizo, cosas con el oxígeno. Pero aquí en realidad no es tan bueno, vale. Bien, eh, la naturaleza del aire, ¿vale? Había una teoría que se llamaba la del nitrato aéreo. Y no estoy muy seguro si la traduzco bien en inglés. Pero bueno, yo la voy a llamar así. ¿Qué puñetas era esto del nitrato aéreo? Pues resulta que en la época, más o menos eh, coetáneo a Boyle, un inventor holandés, Cornelius Drebel, había creado un submarino un poco cutre de madera, pero bueno, para la época flipas. Y eh, lo que había hecho, claro, tenía poco volumen. Entonces había conseguido... Crear, sin él saber lo que era el oxígeno pero había conseguido renovar el oxígeno para que la gente pudiera estar dentro mediante el calentamiento de salitre o sea, cogía uh -huh. el salitre que es nitrato potásico, lo calentaba y este se descomponía en nitrito potásico y oxígeno porque el nitrato potásico es KNO3 o sea que tienes nitrógeno y tres oxígenos lo calientas y vale,
0: nitrito, nitrito es NO2
1: efectivamente entonces, y entonces ¿ese si O1 tienes?
0: y O1 o dos. Claro,
1: O1, pero si tienes dos veces NO3, ¿sabes? De claro. esos dos, pues te salen dos NO2 más dos oxígenos. Vale. Entonces el tío. Pues no sabía lo que era el oxígeno, pero sabía que eso daba aire respirable. Vale. Y entonces esto había fascinado un poquito a Boyle. Dijo, pero cómo es posible, cómo es posible. Pues eso, esto estaba muy bien encaminado a descubrir lo que era el oxígeno. Pero va Boyle y la lía. ¿vale? Porque era escéptico de que esta sustancia pudiera eh, sostener la respiración, ¿vale? Porque la verdad es que correctamente él había observado que el oxígeno, aún sin saber lo que era el oxígeno, pero que este principio que estaba ahí en el nitrato potásico siempre estaba presente en ácidos, ¿vale? Porque de aquella no se conocían muchos ácidos, pero se conocía el ácido nítrico o el ácido sulfúrico y todos tenían oxígeno. Y además sabían que esa cosa era corrosiva. O sea, cuando cogías un metal, pues se oxidaba y se empochecía. Entonces, Boyle era, digamos, que no creía que eso fuera lo que sostenía la respiración porque era muy agresivo. Y tenía razón, uh -huh. pero no tenía razón. O sea, sí que es agresivo, pero lo respiramos igual. Y entonces, esto, años después, llevó a gente a poner esta teoría del flojisto. Que no sé si te sonará la teoría del flojisto. Ni idea. Nunca la he oído. ¿no? Esto fue, pues, por ejemplo, químicos como Stahl. Pues pensaba, ¿no? Que cuando <risa> algo se quemaba <risa> era porque perdía una sustancia que se llamaba flojisto. Que pasaba a estar en el aire. Y que cuanto más inflamable era algo, más flojisto contenía. O sea, que en realidad lo hicieron al revés. Porque cuando quemas algo, está ganando oxígeno. En vez de desprendiendo algo. Ya. Yeah. Claro. Pues esta fue la teoría que se puso de moda. Hasta que ya eh, en el siglo XVIII, la fue el que dijo... Oye, chavales, que yo cuando quemo estas cosas... Porque la sí que fue realmente el primer químico. Después se dice que fue el primer químico, pero bueno, yo... Pero la Boisier, claro. el tipo... Flipas. Porque, ¿sabes? Lo medía todo exacto... Estableció los parámetros, ¿sabes? La forma de realizar los experimentos. Davoisier fue el que dijo que era una parida porque él pesaba súper preciso eh, las cosas antes de oxidarlas y después. Y se daba cuenta de que en realidad ganaban peso. Claro. Vale. Bueno, así que en resumen, que Boyle fue la leche, ¿vale? Porque acabó con la barbarie química que ocultaba los resultados, eh, la creencia de los cuatro elementos aristotélicos y no tenía ni idea de nada, ¿vale? Defendió entonces el atomismo y se dio cuenta, o por lo menos postuló, que los fenómenos químicos estaban probablemente causados por movimiento y choque de partículas atómicas. Y también definió que el aire era un fluido. Bueno, definió... Quiero decir, estaba de acuerdo con Galileo, porque creo que esto ya lo definió Galileo antes. Pero bueno, él lo popularizó. Y, y bueno, eso desvinculó la química de la alquimia y de la medicina. Así que un gran un gran investigador científico.
0: Pues sí, la verdad es que los dos, eh, dos sí, personas... Willis también, está bien los dos, claro, Willis también. Y luego lo interesante es que también se conocieron y, bueno, colaboraron un poco, ¿no? Quizás no fueron los que más colaboraron entre sí de este club eh, súper guay de Oxford, pero sí que hicieron cosas juntos. Y no sé, si quieres empezar tú o cuento yo lo que he encontrado.
1: Venga, yo digo una y luego tú dices uh -huh. otra. Y así hasta vale. que acabemos. Pues mira, Willis resulta que ayudó a Boyd en algunos experimentos. Y los dos fueron fundadores de la Royal Society, como dijiste antes, bueno. Por ejemplo, Boyle no se veía capaz de hacer disecciones, porque era muy sensible, decía el mismo. Pero bueno, luego lo de asfixiar a bichos... Sí, lo de asfixiar a bichos eso no le importaba. costaba nada. Eh, la cuestión que, eh, por ejemplo, Willis incorporó la teoría corpuscular de Boyle, o sea, el atomismo, en la fisiología. Vale, o sea, eso lo tenían en común y, y se, bueno, se complementaron. Porque, como dijiste antes, pues estaba la movida de los humores... Uh -huh. Y bueno, pues eh, Willis pues dijo, oye, pues esto de los del atomismo, pues el cuerpo tendrá estos, estas uh -huh. moléculas o cosas, y también tal. Así que bueno, estas son cosas que tenían en común. Así que venga, ahora tú.
0: Pues yo he encontrado que Boyle propuso la, que la inmersión de un cerebro en alcohol, pues podría parar el proceso de descomposición de este Y eso es algo que luego usó Willis. Entonces, eso hizo que pudiera trabajar con los cerebros. Pues mucho más tiempo, todo lo que quisiera, estudiándolo meticulosamente. Y bueno, también si estudias un cerebro en descomposición y sin haberlo metido en ninguna sustancia, eso es un tejido blando que se va, ¿no? A medida que lo vas diseccionando, lo vas destrozando, que es lo que le habían pasado a otros eh, investigadores de la época, ¿no? Que bueno, pues que eso quedaba hecho en un Cristo. Entonces, de una manera mucho más rudimentaria. Así que él, pues hizo esto de diseccionar los cerebros de una manera muy meticulosa y, y le permitió pues eso, hacer esos, luego esos libros, esos tratados de neurología y tenía ahí a alguien que también le dibujaba lo que él observaba. Así que bueno, pues mira, gracias a Boyle pudo hacer estas disecciones como Dios manda.
1: O sea, Boyle II Willis 1. No, Willis 1 no, Willis 0. Willis 2, Willis 0.
0: Bueno, has dicho que, que Willis ayudó a Boyle a diseccionar animales, que no sepa qué lo quería hacer, la verdad. Bueno, no es pero que bueno. lo quisiera
1: hacer, pero él decía, yo sé que eso aporta gran conocimiento, pero pues yo no puedo. Entonces, aprendió seguro que aprendió cosas de Willis diseccionando movidas, ¿sabes?
0: Mm, Así vale.
1: Que bien, ahí es verdad. O sea, 1-1 uno, uno, entonces. No, 2-1, porque son átomos y mm. alcohol para uno y disecciones para el otro. Vale. <ríe> <ríe> Luego, eh, también vi que hicieron experimentos sobre la digestión y la respiración, porque según parece Willis, ah, mira aquí igual se va a igualar el marcador, Willis apuntaba a la teoría esta del nitrato aéreo, o sea, lo que apuntaba que había oxígeno, eh, para explicar el movimiento que hacían los cuerpos vivos, o sea, que decía algo así como que basado en el oxígeno había como pequeñas explosiones o algo así, y que de ahí pues, los nervios se activaban y te podías mover. Entonces, uh -huh. esto eh, no es correcto del todo por esto de las explosiones, pero eh, es verdad que necesitamos oxígeno para realizar metabolismos y movidas. Así que, uh -huh. punto para él. Boyle era muy escéptico con esto, por lo que dije antes, ¿no? De que era corrosivo y tal. Eh, pero bueno, colaboraron juntos en estas cosas y también se criticaron mutuamente. Así que, dos-dos. dos dos
0: muy bien. Bueno, está bien este compañerismo, pero que también te das críticas negativas no y te ayuda a mejorar.
1: De eso vale pues así. yo no, no he
0: encontrado nada más. No sé si tú has visto algo más que colaboraran juntos. Yo
1: tengo algo probablemente muy relevante. Bueno, algo relevante ah. sí que era, mira. No, estaba de broma, pero bueno, algo relevante sí que es. Porque Boyle, junto con Christopher Wren, que ya sabemos que no es Willis, que también era de la Royal Society... Pero con ayuda de Willis, que sí que era Willis, realizaron el primer experimento entravenoso, que yo sepa, que se documentó nunca. Pero no en seres humanos, claro. Y esto fue Madre. que le inyectaron bebidas alcohólicas a un perro. Y opio y movidas Joder. así. Para ver qué pasaba. Y pasó que después de inyectarle vino y no sé qué otras movidas, se emborrachó el perro. Y Willis, según parece, les aguantó el perro. Aguántame el perro. Y... <risa> Pobre. O sea, que esa fue eso toda su labor. <risa> Creo que sí. Y luego, y luego ya, creo que Willis ya hizo cosas más importantes y consiguieron hacer eh, una transfusión sanguínea entre perros, que fue exitosa y el perro no murió, por cierto al que emborracharon, aunque lo pasó muy mal y ya está
0: pues Christopher has dicho Christopher Bren algo sí. así, ¿no? pues este es el que dibujaba los dibujos de Willis
1: al final este eran dos el... amigotes
0: eran dos amigos, pero es que fue anatomista, astrónomo, geómetra, matemático, físico y uno de los arquitectos ingleses más aclamados de la historia. O sea, que yo había leído que era arquitecto y pensaba que era un amigo de Willis, pero aparte. Pero ahora que lo has nombrado tú, pues veo que estaba ahí en el circulito este de los invisibles y de Oxford y de los que llevaban el cotarro, vamos.
1: Daba para peli todo esto, ¿no? O para serie.
0: a lo mejor hay una... Una serie, ¿no crees? Los amigos de Oxford... No crees, Friends no creo que... versión o sea, siglo XVII.
1: con el perro corriendo persiguiendo al perro y
0: eso sí, ni una mujer seguro, ¿no? no Porque no en creo. esta época mmm, a Parir y poco más, vamos. Bueno, no sé, ¿eh? que no bueno, te y creas a que ya. También,
1: ¿eh? O sea, también. Me a las mujeres ricas no, pero las pobres trabajaban como que más.
0: Ah, deslomarse, no. Pero también ha habido hubo una época, ya hablaremos alguna vez de científicas de estos siglos, de 17, 18, 19, por esta época, porque hay algunas interesantes que, jo, que piensas, lo, lo tuvieron difícil, pero las que vinieron después casi que lo tenían más difícil, ¿sabes? ¿Ah? Bueno, ya lo hablaremos, porque vale. esto da para episodios interesantes. Pero bueno, que, jugar al final hemos aprendido un montón de cosas. No sé si tienes algo más tú que contar. Yo hasta aquí mi aportación de Willis.
1: No, yo ya me quedo aquí también interesante todo la para ser. sí
0: sí la verdad es que bueno era hemos dicho un químico y un neurólogo pero eran amantes. bueno era eso yo los de amantes no sé dónde te lo sacas sinceramente eh, pero, pero bueno ya
1: chicha la serie
0: ya que hubiera Me una tensión ahí un pero que quiero decir, que químico, pero vamos, químico por llamarlo algo, que era, pues era gente sí. que, filósofos naturales que llamaban entonces, que bueno, pues que estudiaban el mundo, ¿no? Cada uno luego se especializaba a lo mejor un poco más en algo. Willis parece ser que sí que más en medicina, fisiología, cerebro, pero el tuyo, vamos, que bastante sí, variadito, ¿no? soportó bien. hizo? Okay. Bueno, pues eh, esperamos que os haya gustado este episodio histórico del siglo XVII. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, todas las referencias estarán en las notas del programa y en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos, que es podcastidae.com, la página web. Y luego, si queréis apoyarnos, pues os podéis suscribir desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima. Venga.